0: Glória a Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que complementa, não que anula, mas que complementa a mensagem do do pastor Evaldo, ele falou sobre, né, sobre a raiz de amargura, e Deus durante a semana conversando com o apóstolo e a gente... Porque tudo que a gente ministra, a gente compartilha, a gente continua estudando. E uma das coisas que eu creio que todos nós devemos fazer é estudar o que a gente escuta na na igreja. Porque o que você ouve aqui, você entende. Mas você só aprende depois que estuda. Por isso que tem gente que sai daqui e não aprende nada do que ouviu. Quando você ouve, você entende. Mas você só aprende depois que você estuda ou passa por aquela experiência. E Deus colocou no meu coração como detectar a raiz de amargura, como você fugir da raiz de amargura. E, e Deus ele eu pedi a Deus a graça, a sabedoria, o entendimento, para que nós possamos nos libertar. E quando João Pedro ele ministrou aqui algo... E eu já tinha algum tempo conversado com o apóstolo lá em casa, uma vez que foi o apóstolo e a pastora. É, eu falei assim, a gente estava falando sobre avivamento na igreja. E eu falei assim, apóstolo, o avivamento só vai chegar na igreja. Só vai chegar até as nossas vidas. Quando as pessoas estiverem com as suas feridas saradas. Porque Deus, o avivamento é um poder que Deus nos dá. E Deus jamais vai dar um poder para pessoas feridas, pessoas ressentidas pessoas machucadas e o João Pedro ele confirmou aqui naquele dia e eu creio que Deus tem dado graça sabedoria através dessa série para que nós possamos nos libertar de muita coisa para que o avivamento chegue até as nossas vidas amém? quem crê nisso? o avivamento é um poder O avivamento não é um um, um estado, uma euforia, o o avivamento não é uma uma canção que você pula, não é uma mensagem que faz você saltar da cadeira. O avivamento é algo que vem de de Deus, ele passa por você e você alcança outras pessoas. Isso é avivamento. Avivamento é você trazer viva vida àquilo que está morto. Então Deus quer te usar para você levar vida a outras pessoas que estão mortas porque qual é a finalidade Deus apenas uma música apenas um culto, apenas um momento avivamento não é um sentimento não é um estado de espírito você sentiu arrepio durante uma canção não não faz uma pessoa cristão ah, é de Deus ah, sentiu um arrepio naquela música ah, não, você é de Deus não o que te faz ser de Deus é praticar a palavra de Deus porque você pode pegar o um, um, um ministério de louvor colocar dentro da cadeia, eles tocar as canções lá muitos vão chorar, muitos vão se arrepiar mas não vão fazer deles uma pessoa de Deus e às vezes a pessoa lá acha que avivamento é isso não que você não possa se emocionar, não que você não possa se arrepiar não estou falando isso mas que nos faz pessoas de Deus Pessoas avivadas no reino de Deus É fazer a vontade dele Amém? Estou sozinho nesse culto, sim ou não? Estou sozinho aqui? Amém Então eu quero que você Viaje comigo nesse, Nessa ministração Que você anote aquilo que você achar interessante Que você achar necessário Para a sua vida eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 20. Atos 8, versículo 20. Quem achou, diga amém Diz assim: Pedro respondeu: "Pereça com você e o seu dinheiro. Olha só, desculpa. Pedro respondeu: "Pereça com você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério." Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha só. Essa história conta sobre um homem que ele era um, um mágico, ele era um enganador... E quando ele viu os apóstolos orando pelas pessoas, ele viu Pedro, ele viu o Pedro colocando as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Ele sentiu inveja, ele sentiu vontade de ter aquele poder, de ter aquele dom que Pedro tinha. E ele falou assim: Quanto que custa? Quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder? E ele falou assim: Pereça com você o seu dinheiro. Aí lá no final ele diz Pois vejo que está cheio de amargura e preso pelo pecado Esse é o texto básico que nós vamos usar Para detectar a raiz de amargura Porque a gente só pode se libertar, se livrar de algo quando a gente detecta O médico só vai fazer a cirurgia quando ele detecta Aonde o, é o ponto daquela doença? onde está a, aquela aquela enfermidade? A pessoa que vai fazer uma cirurgia, uma retirada de tumor, por exemplo, antes da cirurgia, vai um médico e faz e, e faz é, é, o agulhamento. Ele ele marca o ponto onde que o médico ele o cirurgião ele tem que ir lá e retirar aquele tumor e uma raiz de amargura também a gente só vai vencer ela quando a gente detectar da de onde que ela está vindo quem já ouviu aquele ditado falar assim cortar o mal pela raiz quem já ouviu fala para essa pessoa às vezes fala para essa pessoa aí do seu lado fala às vezes ou sempre é necessário cortar o mal pela raiz tem coisa que você tem que cortar o mal pela raiz tem árvore que você vai ter que arrancar ela pela raiz Se você cortar e deixar a raiz, logo ela vai brotar de novo Então tem situações na nossa vida para a gente detectar aonde, da onde vem essa raiz de amargura Quando a gente detecta, a gente tem que arrancar esse mal Não é apenas cortar os galhos, cortar as folhas Não, mas é arrancar pela raiz para que ela não brote novamente então ele diz pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado normalmente quando a pessoa está cheia de amargura ela já está presa pelo pecado aí a pessoa começa a fazer coisas que desagradam a Deus a raiz de amargura faz a gente sentir inveja a raiz de amargura faz a gente tomar decisões precipitadas a raiz de amargura faz a gente se tornar pessoas amargas, pessoas ruins como lá no livro de Hebreus Hebreus capítulo 12, versículo 15 Hebreus 12, 15 Hebreus 12, 15 diz assim, cuidem Que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando fala comigo aí, a última palavra contaminando o que? mais uma vez, contaminando o que? muitos veja só o que a raiz de amargura ela faz ela brota e depois que ela brota ela começa a causar perturbação na vida da pessoa a pessoa que ela está, que ela, ela tem uma raiz de amargura. Ela é uma pessoa que tem essa amargura dentro dela. Ela é uma pessoa perturbada no espírito. Ela não tem paz. Ela, ela vive angustiada. Ela vive é, de uma maneira a qual ela contamina outras pessoas. Por isso que ele diz assim, contaminando muitos. E uma maneira da gente detectar se somos nós ou alguém à nossa volta que tem essa raiz de amargura é saber se ela está querendo te contaminar ou não. Eu fiz anotação sobre o que é a raiz de amargura. Ela refere-se à pessoa que propaga dúvida e deslealdade com respeito ao Senhor entre o povo da aliança. Então a pessoa que é cheia de raiz de amargura, ela ela gosta de causar dúvida. Ela gosta de pegar e semear dúvida no seu pensamento. Você ouve uma palavra aqui e ela vai falar totalmente o contrário lá fora. Às vezes é a pessoa que está dentro da igreja. Ela gosta de semear dúvida. Ela gosta de semear deslealdade. A deslealdade contra o ministério, deslealdade contra o apóstolo. Deslealdade contra o cônjuge. Você já viu aquela pessoa que ela casou uma, duas, três, quatro? Igual a Gretchen, já casou mil vezes. Não é assim? Às vezes é amargurada e é ressentida, ela fala assim. Aí algum amigo vai casar e fala assim: Isso aí não dá certo, larga a mão. É uma pessoa cheia de, de ódio, de rancor, ela se, nunca vai dar certo para alguém porque não deu certo para ela. pessoa cheia de, de amargura no seu espírito, ela vai contaminando outras pessoas às vezes ela sofreu decepção dentro de um ministério e ela vai, vai querer contaminar outras pessoas pensando que aquelas pessoas ouvindo o que ela tem, não vão para aquele ministério quantas vezes às vezes vocês já não, já não tentaram te contaminar contra algo da nossa igreja Então uma forma de você saber se alguém está amargurado no espírito É quando ela quer te contaminar contra algo É quando ela quer colocar dúvida dentro de você Esse dia eu estava conversando com com a Melissa, com com o Jack Sobre um fato que aconteceu E aí a Melissa falou, não, comentando comigo, né Esse grupo aí que criaram são pessoas que não deram certo na vida E querem destruir as pessoas que estão dando certo São pessoas amarguradas Então tudo aquilo que a gente luta contra É porque às vezes existe uma raiz de amargura A pessoa às vezes teve um sonho que ela não conseguiu realizar Nada deu certo para ela e ela fica amargurada com isso E quando ela vê uma pessoa que está avançando para o sucesso dela Aquela raiz de amargura vai querer fazer com que ela morra Ela quer contaminar de todas as maneiras, ela quer colocar dúvida E uma das maneiras mais fáceis de você matar uma pessoa, sabe qual que é? A dúvida Sabe por que, é que muita gente morre atropelada? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? É por causa da dúvida Ela fala, não, eu vou atravessar a rua Ela começa a atravessar no meio do caminho Ela fala, não dá tempo Na hora que ela tenta voltar Morre atropelada Então a, a, a raiz de amargura é isso Eu anotei mais uma coisa que A raiz de amargura, ela refere-se à pessoa que pode causar problemas E manchar as outras uma pessoa com raiz de amargura ela é especialista em causar problemas ela gosta de causar problemas e ainda manchar as outras pessoas então fuja dessas pessoas que gostam de causar problemas se desvie dessas pessoas se desvie então nós vemos que a amargura quando ela brota ela causa perturbação Quantas vezes, não falo vocês, mas eu me incluo Quantas vezes já não fiquei amargurado por situações na minha vida Vontade de falar mal vontade de... E se não deixar, a gente começa a contaminar mesmo É, que fulano é isso, você é, viu? É isso, é isso. Vai contaminando, vai semeando dúvida E isso faz a gente o quê? Lá no início Faz a gente se excluir do quê? Se excluir do quê, igreja? da graça de Deus então não deixe quando você estiver amargurado quando acontecer coisas ruins na sua vida quando pessoas te ferirem quando pessoas causar uma ferida em você não deixe que a amargura e domine o seu coração arranca de uma vez por todas pastor, mas fulano me fez sofrer fulano te fez sofrer, sabia? que ninguém nos vai sofrer pessoas podem fazer a gente sentir dor mas o sofrimento é uma escolha nossa uma pessoa ela pode me dar uma facada, eu vou sentir dor por um tempo depois aquilo vai cicatrizar né? o sangue ele vai, vai estancar, vai cicatrizar eu vou sarar Vai passar aquela dor. Mas se eu ficar lembrando toda vez aquela facada, eu vou sofrer então, já não é mais problema de quem me deu a facada e sim meu. Então pessoas eles, elas podem nos causar dor, mas o sofrimento somos nós que causamos para nós. Somos nós que às vezes estamos ressentidos, amargurados, magoados, que ficamos remoendo aquele aquele passado, aquela situação. E isso nos faz ser pessoas amargas. E isso nos faz ter essas raízes de amargura. Aí ficamos com ódio, com mágoa das pessoas. E isso nos exclui da graça de Deus. Então eu gostaria que você Abrir seu coração Lá no livro de Tiago Tiago capítulo 3 Quem está comigo aí nessa noite? Amém Glória a Deus Tiago 3 capítulo 14 Diz assim Contudo Se vocês abrigam no coração Inveja amarga e ambição egoísta. Não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Então uma das coisas que nos faz carregar a amargura é a inveja. Normalmente a pessoa que ela é invejosa, ela é amargurada. Ela tem inveja da felicidade da pessoa. Então ela carrega essa inveja e amargura. Em outra versão diz inveja e amargura. E a ambição egoísta. E tem gente que se gloria disso Tem gente que se alegra nessas coisas Tem gente que ela fica alegre Com tudo aquilo que ela carrega dentro dela E Deus, a palavra de Deus nos instrui com tudo Se vocês abrigam no coração Tudo aqui, tudo isso começa na onde, igreja? Começa na onde? Na outra pessoa? Começa na onde? No coração não começa no outro, mas começa no seu coração, começa no meu coração. A inveja, amarga e a ambição egoísta. É aquela pessoa que ela quer tudo para ela. O outro não pode ter, só ela quer ter. O outro não pode conquistar, só ela que quer conquistar. O outro não pode crescer, só ela pode crescer. Isso aí é o que? É uma ambição egoísta não tem problema em você querer mas você, o problema é você querer só para você você pode ter suas ambições mas você deseja que os outros também conquistem? você tem que desejar que os outros cresçam eu tenho que desejar que outras pessoas sejam levantadas como pastor também só o apóstolo não vai fazer, não vai fazer tudo sozinho eu, pastor Evaldo, os outros pastores, não vamos fazer tudo sozinho. Então seria uma ambição egoísta. Querer que não se levantasse outros pastores dentro do ministério. Então isso já é uma raiz, já é, é um indício que a pessoa ela está amargurada no seu espírito. No livro de Atos, capítulo 17... 17, versículo 4 Diz assim Alguns dos judeus Foram persuadidos E se uniram a Paulo e Silas Bem como muitos gregos Temente a Deus E não poucas mulheres de alta posição Versículo 5 5 Mas Os judeus ficaram com inveja Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, olha só, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jazão em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então você vê que o invejoso, o amargurado, ele vê o sucesso da outra pessoa e ele, e ele se une com pessoas o que? Desocupadas, ei, quando você dá ouvido para pessoas amarguradas, você começa a se associar com essas pessoas. A Bíblia diz que você é um desocupado, que nós somos um desocupado, não temos o que fazer. Então se uniram a esses homens com inveja, se uniram a outros homens desocupados, querendo pegar Paulo e Silas para destruir. Então quando a gente pensa em destruir acabar com outra pessoa Isso é uma inveja, isso aí já é uma, uma raiz de amargura Quando a gente quer ver o fim da outra pessoa Quer ver o outro exemplo? Quem lembra da história de Caim e Abel? O primeiro homicídio da Bíblia Começou por causa do quê? De ciúme, de inveja O ciúme e a inveja é praticamente a mesma coisa Caim, ele viu que Deus aceitou a oferta e o coração de Abel Isso lhe gerou um ciúme A ponto da raiz de amargura brotar, ele lá e matar Abel A pessoa que ela tem essa raiz de amargura, ela vai tentar te matar de todas as maneiras Ela vai tentar matar os seus sonhos ela vai tentar matar o seu crescimento. E se está na Bíblia, é porque é verdade. Tem pessoas que têm ciúme do seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que têm ciúme da sua intimidade com Deus. Do seu crescimento no reino. Está na Bíblia então não se espante que quando você começar a se dedicar mais às coisas de Deus, as pessoas se levantarem contra você não fique com medo é apenas o ciúme das pessoas a ponto de pessoas tentar te matar tentar te destruir mas ninguém quer pagar o preço que você paga ninguém quer pagar faz, ter a entrega que você tem porque cada um aqui tem um nível de intimidade sim ou não? todo mundo aqui tem um nível de intimidade com Deus e eu te pergunto qual que é o seu nível de intimidade com Deus nessa noite? qual o nível de unção? a sua unção, a unção que você tem recebido de Deus, tem, tem gerado ciúme, inveja? isso é aparente a ponto de pessoas falarem assim ah, fulano faz para aparecer não é para aparecer é porque a unção faz isso mesmo a unção ela nos chamou ela nos foi dada melhor dizendo, a unção nos foi dada para a gente brilhar no meio das trevas e a luz ela incomoda as trevas então pessoas vão se levantar porque a sua luz está incomodando então nós queremos e temos que ser a luz na vida das pessoas outra referência de pessoas invejosas e ciumentas foram os irmãos de José os irmãos de José tinham ciúmes do relacionamento de José com seu pai Jacó tinha ciúmes, tinha inveja dos seus sonhos, dos, daquilo que ele desejava para a vida dele, a ponto de tentar matar, a ponto de vender ele como escravo, e foi como o pastor Paulo disse aqui, vem os problemas, na vida de todos nós, ei, anote se daí, Nem toda tempestade vem para te destruir Muitas vêm para limpar o seu caminho Nem toda tempestade ela vem para te destruir Muitas vêm para limpar o seu caminho Então fique, fique despreocupado Se você está firmado na rocha Essa tempestade que tem se levantado contra a sua vida Ela não vai te destruir ela só vai limpar o seu caminho Aquilo que não presta Já viu quando chove bem forte Determinadas ruas É, é tão suja que quando chove Você olha a rua e fala Nossa, nem parece a rua da minha casa A tempestade veio e levou tudo Porque tem gente que não varre a frente da casa É assim ou não é? Tem gente que não limpa a calçada à frente da casa Aí quando chove, a enxurrada leva tudo Passou a chuva, você vai falar Nossa, você vê até a cor do asfalto preto Então tem coisa na sua vida que às vezes você só vê a sujeira Você não consegue contemplar aquilo que está à sua frente Então Deus manda a chuva, vem a enxurrada, leva tudo E você abre os seus olhos, você contempla o que Deus tem para você Então tem enxurradas que vêm para tirar pessoas da nossa vida Limpar os nossos caminhos Tem tempestades que vêm para fazer isso então não tema a tempestade. Se você está firmado na rocha, não tenha medo da tempestade, que sua casa não vai se abalar. Você vai ficar em segurança, porque Deus ele é o firme fundamento de todas as coisas. Aleluia. E essa tempestade vai levar tudo que não presta. Deus ele vai levar pessoas. Que às vezes é melhor você estar longe. Não estou falando que você tem que odiar pessoas. Mas tem pessoas que travam o nosso destino. Tem pessoas que travam o nosso caminho. Que ela tem que sair. Tem pessoas que são, eu falo sempre. Tem pessoas que são contornáveis. Então tem pessoas que a gente tem que contornar. Então tem pessoas que Deus vai... Vai tirando E não fique triste Ei, não fique triste Se Deus tirar alguém do seu lado Não é você que vai tirar, Deus vai tirar Se Deus está tirando É porque às vezes a pessoa Estava impedindo algo Ou querendo impedir algo na sua vida Porque a pessoa com raiz de amargura Ela nunca vai falar para você Que ela está Disseminando fofoca Falando as coisas de você Ela nunca vai te falar ela sempre vai falando, contaminando. E quando rever o negócio já aconteceu. Então quando Deus afastar, não fique preocupado. Não fique preocupado. Às vezes é necessário. Outro. Abre em Samuel, capítulo 18, versículo 8. Já vou encerrar. Samuel, 1 Samuel 18. Olha só. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino?" 9 Versículo 9 Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Você vê, se você lê a história, o contexto, você vê que a partir daquele momento Saul começou a perseguir Davi. Porque Davi, tudo que ele fazia tinha sucesso. Davi, ele tinha sucesso naquilo que ele colocava a mão. E quando Davi ele Davi ele entrava na cidade, as pessoas ovacionavam Davi. E quando Saul, que era o rei, ele olhou aquilo lá. Ele falou, todo mundo gosta desse homem. Todo mundo gosta desse cara. O que que falta para ele agora? Só falta o reino. Mal ele sabia que Davi já era o rei de Israel. Mal ele sabia que Davi já era o rei. Deus já tinha ungido ele. Sabe outra coisa que eu aprendo? Saiba o tempo certo Para você tomar posse Daquilo que Deus já te deu Porque Davi Ele poderia encher o seu coração De orgulho De vaidade E ir lá falar Se Deus já me ungiu Eu vou matar Saúl Vou tomar o reino Ele poderia muito bem fazer isso ou não? O coração dele poderia se encher disso daí de vaidade mas ele soube esperar o tempo ele falou assim, não, não é o tempo quando Saul morrer eu vou ser o rei ei, ele creu na promessa e soube esperar pela promessa Às vezes nós quebramos a cara na vida porque nós recebemos uma palavra recebemos uma promessa e queremos antecipar antes do tempo determinado por Deus E por que que Davi, ele teve que esperar todo esse tempo? Porque ele estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha na vida dele E às vezes a promessa demora para chegar na minha e na sua vida Sabe por quê? Porque Deus está nos preparando para tomar conta daquilo que há de fazer na nossa vida Deus tem entregado coisas grandiosas na mão de cada uma de nós aqui Tem algo grande chegando para a sua vida. Não queira antecipar o processo. Não deixe o coração sem vai descer. E as pessoas falavam: Davi, olha, a saúde está agora. Dá dá para matar. Ele falou: Não, 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 não. Não sou eu que vou, vou antecipar. Se Deus prometeu, Ele mesmo vai me colocar lá. Amém? Se Deus te prometeu, Ele mesmo vai te dar. Se quem falou para você sobre uma promessa foi Deus, calma, vai chegar. Se prepare, não tenha inveja de quem está naquele ponto ali. E Davi, ele sobre esperar. Olha só, a grandeza do homem, sabe onde está? No seu serviço. Davi sabendo de tudo isso, que ele já era rei. Quando Saul ficava perturbado no seu espírito, Davi ia lá e tocava a harpa para ele. Para ele se acalmar. Às vezes aquela pessoa que, não, não que você seja inimigo dela, mas ela se faz sua inimiga, seu inimigo. Essa pessoa que você tem que ajudar. E mostrar a grandeza de Deus no seu coração. É onde Deus ele fala assim essa pessoa é segundo o meu coração porque Davi poderia muito bem falar assim, eu vou lá tirar o demônio desse homem jamais esse homem quer me matar que ele fica com os demônios dele pra lá não quero esse problema para mim não mas ele ia lá e fazia ele ia lá e fazia até que chegou a hora dele e a unção, presta atenção, a unção, ela pode fazer bem para uns, mas mal para outros. A unção fez bem para Davi, mas a unção fez mal para Saul. Que você não seja, que nós não sejamos como Saul. que se nós recebemos a unção, não falo só unção de ministério, mas quando recebemos uma bênção, não sejamos como Saul. Saul, quando ele recebeu a unção de rei, ele, ele o coração dele se encheu de vaidade. Ele parou de ouvir a Deus. Por isso que tem pessoas que quando recebem uma unção ministerialmente, ela, uma, ela era uma pessoa enquanto no, era apenas um espectador na igreja. Mas quando recebe uma unção, a pessoa ela se torna, às vezes, desculpa a expressão, se torna um demônio. Quer dizer que a unção não fez bem para ela. Eu já vivi muito isso na minha caminhada. Eu tenho, eu fiz, a gente está em 2021, 10 anos como pastor. Como pastor, fora os outros anos como obreiro. 10 anos. E eu já vi tantas pessoas porque recebeu uma unção começava a pisar nos outros, pastores pisando em obreiros, se achando autossuficiente Às vezes a unção não chegou até a sua vida, ou a bênção não chegou até a sua vida porque Deus sabe que se chegar não vai ser bom para você ainda. Pastor, mas e por que que Deus, ele permitiu Deus sabendo de todas as coisas Por que que Deus, ele ungiu Saul? Porque tinha que estar na Bíblia Para a gente aprender Que a unção faz bem para um Mas mal para outros Como que a gente ia saber, Paulo? Então ele permitiu Quem vai ler esse livro daqui dois mil anos Tem que saber Que a unção vai fazer bem para uns e mal para outros Estão tudo no tempo certo uma coisa que eu falo sempre eu quero que vocês aprendam que uma pessoa amargurada o ódio, a mágoa que domina o coração dessa pessoa governa ela e o que domina as suas emoções governa você O que domina as suas emoções governa você. O que, que domina as suas emoções? É a maldade de um vizinho? É o que Fulano te fez 20, 30 anos atrás? Que até hoje você comenta e fala cheio de ódio, cheio de mal. Isso aí é que governa a sua vida. uma coisa que você já tinha que ter esquecido há muito tempo está governando a sua vida tira o som, tira o sossego até hoje uma vez andando andando de ônibus tomei um ônibus, faz muito tempo isso daí aí você vê, dentro de ônibus você vê pessoa com raiz de amargura quer ver um lugar dentro de ônibus e, de, e antes não tinha ar-condicionado no um ônibus, né? Aí todo mundo lá, aquele cheiro cheiroso um do outro. Aí alguém comentou, e o ei, e a pessoa que é cheia de raiz de amargura, ela, ela não, não tá nem aí pra quem tá do lado dela, ela fala pra todo mundo. Uma pessoa comentou assim, ah, tá calor, tá quente. É, quente era fulano de tal. Que me traiu com tantas, que não sei que. Não tinha nada a ver o assunto, ela já lembrou de uma coisa lá atrás. Que homem é tudo isso, que homem não presta, que homem é isso. que não sei o que é. O que tinha a ver o assunto? Uma pessoa com raio de amargura é assim. Ressentida. Né? A Drimólia conhece gente assim. pessoa com raiz de amargura não, não é contente com o sucesso da outra pessoa Anote isso daí você nunca vai se tornar aquilo que você odeia glória a Deus mas tem gente que odeia coisas boas Enquanto você odeia o pecado, amém Você não vai cometer aquele pecado Mas tem gente que tem ódio Amargura de pessoas prósperas De pessoas ricas, sabia? Ah, que fulano de tal O cacho comprou um renegade E ficou cheio Você nunca vai ter um renegade Você está entendendo como que é? Você nunca vai ser aquilo que você odeia. Porque a Confraria está bombando. Que não sei o que Você nunca vai ter nada perto da Confraria. Porque o Alan, a carne do Alan. Você nunca vai vender carne que nem o Alan. Porque o Paulinho. É o prefeito de dois irmãos Você nunca vai ser (risos) Você está entendendo como que é? Como que você vai ser algo que você não gosta? Aprenda Ei, aprenda a abençoar aquilo que você quer ser na vida Eu tenho meus sonhos No tempo certo Deus vai fazer amém quem sonha com uma casal na top aí? quem sonha assim, fala, pastor eu tenho uma casa, a casa dos meus sonhos, você tem? quando você vê uma parecida para na frente, dá uma de doido, fala assim eu abençoo o dono dessa casa, vou ter uma igual isso aí não é inveja inveja é que você querer que ele perca para você entrar isso é de inveja quando você vê um carro abençoa, fala assim, Deus eu abençoo o dono desse carro é o carro dos meus sonhos é o emprego dos meus sonhos. Abençoa a empresa. Tenha isso para você. Abençoe o, o, os casamentos. Não fique com inveja. Quem você tem referência em um relacionamento, abençoe e fala assim, amém. Isso daí é uma referência para mim. Então aprenda tudo aquilo que você odeia, que você repudia. Você nunca será. Ame o nosso apóstolo. Ame os outros pastores. Para você chegar num grau de unção dessa. Aí para encerrar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Quando eu descobrir, quando eu eu conhecer a minha raiz de amargura. Provérbios 14 dela. Provérbios 14,10 Olha só Cada coração Conhece a sua própria amargura E não há quem possa partilhar sua alegria Já prestou atenção que uma pessoa cheia de amargura Você tenta ir com uma palavra de felicidade De celebração para ela E ela não se alegra Não adianta você partilhar a sua alegria Nada vai fazer ela se alegrar também Porque ela está como? Como que ela está? Fala amargurada Quem lembra da da história de Ana? Quando ela ia todo ano no templo E ela tinha amargura no coração dela E o marido dela, o esposo dela Falou assim, mas eu te dou a porção dobrada Eu te dou tudo em dobro E você não se alegra Ela não se alegrava com nada mas até que um dia ela falou dessa amargura dela para Deus. Uma forma dessa amargura, essa tristeza sair da sua vida, aquilo que amarra a sua vida. Para ela sair de dentro de você, você tem que falar para Deus. Você tem que confessar para Deus, Deus, eu tenho inveja de fulano, eu estou preso ao passado do que me falaram, do que me fizeram, eu não, não suporto ver a cara de fulana. Hum. Aonde ela vai sentar na igreja? Ali, eu vou sentar lá. Hã? Não, aqui no Maná não tem isso. É lá fora, estou falando. Mas você deve conhecer a gente. É, tem gente que é assim. Ela ela está andando na feira. Aí ela vê a pessoa lá. Ela está indo para lá. Falou, Deixa eu voltar. Depois eu vou para lá. Quando você não consegue confrontar aquilo que te fez mal, você nunca vai vencer seu gigante. O problema é que você não vence hoje se torna um gigante amanhã. O problema é que você não resolve hoje se torna um gigante amanhã. Você que vence isso daí, não adianta pedir só pra Deus, mas você tem que vencer. Se é necessário conversar, vamos conversar. Se é necessário pedir perdão, peça perdão. Então, outra maneira, você, quando conhece uma pessoa que tem essa amargura, você tenta falar de coisas boas pra ela, ela só vai ver o ponto negativo. O culto, por exemplo, domingo passado, foi uma benção, não foi? A reunião, o culto, João Pedro ministrando. Às vezes pode ter gente que nem todo mundo achou que foi uma benção. A pessoa com raiz de amargura, você vai falar, não, mas houve cura, houve isso, houve um despertamento, houve isso. A pessoa só vai ver o ponto negativo. A pessoa cheia de amargura, ela só vê o ponto negativo de outra pessoa. Ela só vê o ponto negativo da onde ela trabalha Ela só vê o ponto negativo da igreja Ela só vê o ponto negativo daquilo que acontece Mas nunca vê as coisas boas As virtudes Quando a gente não consegue ver as coisas positivas É porque a gente está cheio de amargura Jesus, ele ficava olhando para os pontos negativos das pessoas? Jesus ficava olhando? Não, ele olhava para o... Por que que as pessoas tinham de bom? E por que que ele era assim? Porque não existia raiz de amargura Então quando a gente começa a olhar muito Só para o lado negativo das coisas Porque existe ali ali um sinal Que essa raiz de amargura está brotando Existe isso Pastor, o que que eu tenho que fazer? Salmos 34, 12 Já estou encerrando Salmos 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Quem que deseja ver dias felizes? Todos. Dá uma glória a Deus você que deseja. O 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer viver dias felizes? Não fica contaminando pessoas com com coisas ruins Guarda a língua do mal e os seus lábios da falsidade Seja sincero Seja sincero Se você tem um problema com alguém não, não, Não tenta contaminar os outros, tenta resolver esse problema Mas não deixa a raiz de amargura brotar e te excluir da graça de Deus, Eclesiastes 9,17. Eclesiastes 9,17. Se o louvor quiser subir, pode subir já. As palavras dos sábios. Devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos E outra versão está De quem governa sobre tolos Olha só As palavras dos sábios Devem ser ouvidas com mais atenção Do que os gritos de quem domina ou governa sobre todos. Ele está querendo dizer aí Que tem pessoas que ela prefere ouvir o que os tolos falam, as fofocas, as mentiras, do que às vezes a palavra de Deus fala. Prefere dar ouvido às fofocas. Prefere dar ouvido às pessoas com raiz de amargura. Aí você escolhe se você vai ouvir as palavras de sabedoria que está na Bíblia ou aquela pessoa que gosta de contaminar as outras pessoas. Eu aprendi uma coisa. Que a fofoca. Ela morre no ouvido de pessoas inteligentes. Graças a Deus. Eu nunca gostei de fofoca. Desde pequeno. Desde pequeno. Lá na minha mãe. Fala, nem me fala. Até hoje. Então. Sabe. Ou oh, o bicho pago sai de fofoca é o tal do homem, hein? Estão rindo, mas é verdade. Eu falava, não, não não, vai agregar em nada. E é melhor você não saber por quê. Não que você vai sair às vezes espalhando, mas que você não, não fique como testemunho daquela situação. Ah, mas fulano também sabia. Então quando vem falar, é fofoca, não vou poder, não, não vai ajudar em nada, já tesora ali. Se alguém te contar, morre ali. Morre. Então as pessoas sábias, elas gostam de ouvir as palavras de sabedoria. E todos aqueles que Gostam de semear as contendas E gostam de falar coisas das outras pessoas Ela domina Ei, ela quer te dominar Às vezes a pessoa ela fofoca Ela começa a te ter nas mãos Porque você sabe de alguma coisa Aí a gente finalizar Provérbios 6,16 16 Pode se colocar em pé Provérbio 6, 16 Diz assim as seis coisas Que o Senhor odeia Sete coisas Ele detesta 17, pode ir Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa que espalha mentiras E aquele que provoca discórdia entre irmãos É o que nós vimos Aquele que tenta contaminar muitos Deus Deus Ele abomina isso daí Que começa a semear contenda Começa a semear dúvida Se você tem algo no seu coração nessa noite Que às vezes tem vontade Você sente vontade de falar mal dessa pessoa Para um monte de gente Para que essas pessoas Fiquem contra ela também Fala para Deus te ajudar A remover isso do seu coração Porque se a gente faz isso, a gente é excluído da graça de Deus. Eu falo isso, não porque eu ouvi, mas porque eu já vivi. Quando eu fazia parte do outro ministério, eu estou falando aqui, não como o tom de causar contenda, mas como testemunho. Eu fui, vamos se dizer assim, humilhado na frente de mais de 100 pastores, injustamente. E eu me desliguei desse ministério porque eu não quis contaminar o meu coração. Porque é uma coisa eu aprendi de todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração. O coração, ele está relacionado ao centro das suas emoções. Não é o coração carne, mas o centro das suas emoções. Se você não guardar aí, essa emoção vai te dominar, vai te governar. Então eu eu, eu pedi o desligamento, porque eu quis guardar o meu coração. Mas também já tinha o propósito de eu estar aqui no Maná. Então Deus permitiu toda essa situação. Mas eu poderia muito bem ficar lá dentro, contaminar todo mundo. Falando mal do, do meu líder na época. Mas eu falei, não, eu vou sair... E tudo se resolveu. Você perguntava se tem mágoa daquela pessoa? Não. No entanto, fui pedir perdão, embora eu não tinha feito nada. Fui pedir perdão. E hoje serve como testemunho. Aquilo que não serve para te destruir, vai servir para te promover. Ei, aquilo... Que não veio para te destruir, vai te promover. Que nós tenhamos o um coração limpo nessa noite, e eu quero orar por você. Você que às vezes fala assim: Pastor, eu sou uma pessoa ressentida. Eu, eu detectei que eu tenho ressentimento dentro de mim, eu detectei que eu tenho ódio, mágoa dentro de mim. Pastor, eu detectei que eu preciso me limpar nessa área da minha vida. Eu detectei que eu tenho uma. Eu tenho uma tristeza, eu carrego uma tristeza dentro de mim lá do passado. Eu quero orar por você. Uma vez eu, Deus me deu uma analogia sobre isso. Uma aluna. Ela vivia. Desse desse jeito Carregando tristeza, mágoa De uma coisa que ela viveu Numa empresa que ela trabalhou E Deus me deu uma analogia Eu falei falei, Fulano, sabe o que é isso Na nossa vida? Ela falou, o que é? Eu falei, imagina Todos nós temos uma mochila Nós nascemos com uma mochila nas costas Você tem uma mochila aí, você não está vendo Mas tem uma mochila E todos os problemas... Todos os problemas são pedras que nos atacam. Problemas, situações que nós passamos, vivemos... Na nossa vida, na nossa jornada... São pedras que nos atacam. E situações boas também são coisas... São são frutos que vêm até, até a nossa vida. Aí tem pessoas que dentro dessa mochila... Ela em vez de guardar os frutos Que vai alimentar ela Que vai dar forças, que vai dar energia Para ela completar a carreira A caminhada dela Aonde ela deseja chegar Ela deixa o fruto de lado E ela começa a pegar todas essas pedras E colocar na mochila da vida dela Pastor, mas aí essa pedra não vai deixar eu chegar Onde eu quero, vai chegar O problema é que no meio do caminho de tanta pedra Você vai se sentir fraco Desanimado Porque o fruto, aquilo que poderia te alimentar de esperança De vida, de vigor Para chegar lá, você já não tem Você vai caminhar Às vezes você vai se asejar, Você vai chegar no ponto final Aonde você desejaria chegar Porém, você vai estar tão cansado Dessas pedras que você carregou a vida inteira E não terá forças para celebrar A bênção que Deus te deu mas hoje é a noite que Deus quer remover as pedras da sua vida. É a noite que você vai remover as pedras dessa mochila. Para celebrar a bênção, a vitória que vai chegar até você. Então remova neste momento todas as pedras que atacaram contra você. Tudo aquilo de ruim que te fizeram no passado. E comece a colocar nessa mochila os frutos, as bênçãos, aquilo que te dá força aquilo que te dá energia, aquilo que te dá vigor, para que você possa chegar aonde deseja e mesmo assim celebrar, porque a palavra do Senhor diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança então traga na sua mente neste momento, aquilo que, aquilo que pode te dar esperança, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá vitória. Celebre no nome de Jesus, as bênçãos de Deus. Celebre no nome de Jesus, aquilo que você já recebeu na sua vida. Neste momento, Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e começa a remover essas pedras. Comece a remover as palavras negativas, as experiências ruins que você já viveu. E comece a juntar as bênçãos Neste momento no seu coração, as coisas boas que você já viveu, o que Deus tem feito na sua vida. Não seja uma pessoa amarga, não seja uma pessoa ressentida, seja pessoa de alegria, não importa o que o seu marido já te fez no passado. Não importa o que já te feriram no passado Seja uma pessoa que, veja, que vê as outras pessoas com, pelo seu lado bom Espírito Santo de Deus Se manifesta neste momento, Pai Tem pessoas aqui, Deus, com um fardo tão pesado A mochila da vida dela é tão pesada Porque ela tem colocado somente pedras 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 de problemas De frustrações, de tristeza A tua palavra diz que O teu fardo é leve, Senhor E o seu jugo é suave Mas tem pessoas aqui que vêm carregando O fardo da sua vida, um fardo pesado O jugo que Satanás tem colocado sobre a vida dela É pesado E ela tem vivido uma vida de tristeza De dor, de sofrimento Ela tem vivido uma vida angustiante aqui na terra, Pai Oh, meu Deus, que ela não chega onde ela quer chegar Cheio cheio ou cheia de cansaço A ponto de não poder celebrar a bênção quando chegar na vida dela Tem pessoas aqui se rastejando, meu Pai, na fé Tem gente, às vezes, aqui, meu Deus, que pode ter o nome de quem está vivo, mas está morto. Espírito Santo, limpa. Limpa o coração ferido. Limpa a alma ferida, contaminada. Se pessoas aqui foram contaminadas com palavras, fofocas, mentiras. E isso gerou dentro dela uma raiz de amargura, Senhor. Que seja cauterizada agora essa raiz. Seja arrancada agora essa raiz. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Venha e faça morada dentro de nós. Habita nos nossos sentimentos. Habita na nossa vida, nas nossas emoções. Oh, Espírito Santo. Habita onde mais ninguém pode habitar. Que só o Senhor pode habitar. Nos ajuda, Espírito Santo, ser pessoa.